0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
1: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação. Sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai voltar a um tema é, muito interessante, que é a educação financeira. E por que, que eu volto a esse tema? Recentemente, um professor, um professor do INSPER, professor é, Viriato, ele é professor de finanças do INSPER, né, uma grande escola de negócios ele escreveu uma coluna falando sobre os hábitos é, de investidores que são eficazes. É, e aí eu achei muito interessante a gente retomar esse tema e mostrar o ponto de vista do professor Viriato, que é um ponto de vista extremamente interessante, um ponto de vista extremamente coerente, que guarda todos os preceitos fundamentais aí de um bom investidor. É, até porque, Flávio, é muito comum a gente achar, entender, julgar que é, o que faz uma pessoa alcançar a sua independência financeira é, quando isso é feito através de investimentos e não só do ganho do seu trabalho, das suas atividades profissionais, é, é alguma coisa que foi é um golpe de sorte, uma fórmula inatingível, foi por isso que ele conseguiu investir e ficar, e ficar rico, investir financeiramente né, em, em, em investimentos financeiros. E, e o professor Viriato né, traz o que a gente já conversou em algumas oportunidades, e vamos continuar falando, porque a nossa educação financeira ainda é muito ruim, mas ele fala que o segredo para atingir essa, esse, esse, essa independência financeira por meio de investimentos, ela se faz com atitude simples, é, mas que muitas vezes elas são é, dificilmente implementadas, até porque nós temos é, limitadores psicológicos. Né? Hoje, a teoria, as teorias comportamentais das finanças, das finanças comportamentais, elas nos mostram que o nosso maior inimigo, na maior parte das vezes, é a nossa mente. A gente vai falar disso, porque o professor Viriá trata disso quando fala lá no, num dos pontos... É, que ele destacou como sendo os necessários para a eficácia financeira. Ele destaca que são cinco hábitos que a pessoa deve, deve, deve ter, deve desenvolver, deve contrair e que a fase inicial é a fase mais difícil para ser implementada. Né? Você começar a fazer esse mecanismo girar na sua mente de maneira metódica, né? entender que esses cinco passos eles devem estar sempre permeando as nossas decisões talvez seja o mais difícil ele começa falando do primeiro ponto que é investir periodicamente a gente já conversou isso aqui anteriormente e é fundamental, Flávio nem que seja 50 reais por mês 20 reais por mês mas a gente ter o hábito de poupar isso é, começa na infância por isso é que é muito importante a educação financeira ser iniciada junto com a educação formal, poderíamos dizer assim. Tem que estar incluído ali o uso dos recursos financeiros. A criança entender que ela só vai ter algum benefício caso ela consiga juntar o recurso financeiro. Não estamos falando, absolutamente não, de, por exemplo, ah, se você tirar uma nota boa no colégio, você... É, tem a sua mesada, se você tirar uma nota ruim, você não tem a mesada. Não é atribuir a uma obrigação da criança, que é o estudo, que é o aprendizado, uma recompensa financeira. Não é fazer essa vinculação, porque aí nós vamos estar trocando algo que é um bônus educativo, que é você gerenciar o seu dinheiro por uma obrigação. Ah, eu só ganho dinheiro se eu estudar. Não é assim que deve funcionar para uma criança. É, mas o investir periodicamente é fundamental. Então, qualquer valor que seja, é, se você conseguir juntar... E nós temos hoje aplicações financeiras, as mais diversas, nas mais diversas plataformas, bancos, corretoras, tesouro direto, que você consegue investir 20, 25 reais por mês. Então, é muito importante que você consiga fazer isso. Lembrando que, professor Viriato, não deixe isso claro na sua explicação mas está subentendido ali, para que a gente consiga investir, primeiro passo é a gente eliminar todas as nossas dívidas. E quando eu falo eliminar nossas dívidas, as pessoas podem pensar assim, ah, então nunca vou investir porque eu comprei um imóvel e eu vou pagar ele durante 30 anos, ou comprei um carro e dividi durante 5 anos, só depois que eu terminar de pagar é que eu vou investir? Não, não é esse tipo de dívida que nós estamos falando. O que nós estamos falando é da dívida das dívidas correntes. É o cheque especial, é o cartão de crédito, é aquele crédito consignado que você pega com facilidade em um banco ou em uma financeira. Esse é que deve ser eliminado. Porque nesses tipos de dívida a taxa de juros é altíssima. É muito melhor você trocar uma dívida numa taxa de juros de um cartão de crédito do que você investir mensalmente. Porque os juros que o banco vai te pagar no teu investimento financeiro não vai chegar nem próximo, nem uma, é uma mínima parcela do valor que ele vai te cobrar lá no juros do cartão de crédito. Então, essas, essas correntes, você tentar eliminá-las todas antes de partir para esse passo de investir periodicamente. Muitos de vocês podem pensar, muitos de vocês podem estar se questionando, falando, mas como isso é capaz, como é que eu sou capaz de zerar minhas dívidas? Aí nós precisamos efetivamente sermos drásticos. A gente precisa ter um controle muito grande financeiro e cortar na raiz. Existe uma fórmula mágica para isso? Não. O que eu diria para você, amigo ouvinte, é primeiro você tem que saber quanto você gasta e com o que, que você gasta. Então montar uma pequena, uma pequena planilha de registro Pode ser manual, pode ser no Word, pode ser no Excel, pode ser, enfim. Você listar todos os teus gastos. Porque muitas vezes a gente contabiliza os grandes gastos. Ah, Eu gasto com escola, eu gasto com é, gasolina, eu gasto com supermercado. Somando as três, né, com condomínio, enfim, luz. Eu somo essas três, quatro, cinco despesas consome, sei lá, 70% do meu salário e no final do mês não sobra nada, aqueles 30% foram aonde? É naquele pequeno gasto que a gente faz numa loja de conveniência, num posto de gasolina, que a gente faz um lanche ali, que a gente compra uma roupinha que estava na promoção, muitas vezes esses gastos vão corroendo a totalidade daquela sobra de recurso que talvez fosse exatamente... Aquele volume que você poderia investir. Então o primeiro passo é listar. Listar todos os gastos. Para aí sim a gente poder analisar e fazer os cortes. É muito importante que a gente esteja predisposto a fazer esses cortes. Ah, mas demanda e sacrifícios. Demanda sacrifícios. Ao invés de você... Eu dei o exemplo aqui de comprar o refrigerante no posto de gasolina. Muitas vezes, o preço de uma latinha de refrigerante no posto de gasolina é o preço de uma garrafa de um litro e meio ou de dois litros em um supermercado. Percebam, ao invés da gente comprar uma latinha todo dia, a gente pode comprar uma garrafa de 2 litros que vai durar três, quatro, cinco dias. Então, aquela história que nós já conversamos anteriormente, vou todo dia depois do almoço, vou tomar um cafezinho, é, um cafezinho expresso. Será que se você substituir aquele expresso que você toma no restaurante lá, quando você está trabalhando, se você trocar por um café, talvez não de tão boa qualidade, mas o café da tua empresa, aquele cafezinho né, tradicional, feito no coador, será que você não iria economizar uma quantidade boa de recursos financeiros que iria lhe proporcionar? fazer um investimento, ou nem precisa, talvez, abandonar todos os dias o cafezinho, mas você abandonar três, quatro dias na semana, você toma o um cafezinho na sexta, ou você escolhe, você se coloca a meta naquele dia, né? Essa semana eu vou tomar o um cafezinho na quinta ou na terça. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir que haja uma sobra de recursos para que você possa investir periodicamente é você conhecer os seus gastos e decidir Quais desses gastos eu não posso abrir mão? E quais desses gastos é possível abrir mão totalmente ou parcialmente para que sobre aquele dinheirinho no final do mês? A gente volta a esse tema, Flávio, num próxima, numa próxima coluna, abordando aqui essa temática exposta pelo professor Viriato. Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para Educação resolve arroba gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa pé Negócios, nossa rádio web UPE. Terça-feira é um dia muito bacana, ele falar de negócios, novas possibilidades, sempre trazendo aqui Roberto Garcia, que traz para a gente grandes convidados e hoje ele está em trabalho externo, mas enviou para a gente aqui uma pessoa maravilhosa, um convidado ilustre luxo, já agradece muito a presença aqui da Rejunta Comunicação, uma empresa que tem uma história para contar muito bacana de empreendedorismo, de solução de negócios, de perseverança, de desenvolver um trabalho que deixa marcado na história profissional da pessoa um rastro positivo e isso faz negócio. Presta muita atenção nesse bate-papo, vai ser muito legal para você falar sobre marketing, falar sobre negócio e falar sobre empreendedorismo com dois jovens maravilhosos. Eu estou aqui com ele, Rodrigo Cavalcante. Boa tarde, Rodrigo.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Então, Rodrigão, você ficou famoso aqui na Rádio Web UPS semana passada, né? Quando a. Sei lá, né? a Juliana, Juliana você lembra, a Juliana né? Do Juliana do Catamar, Juliana, Juliana Brito veio aqui conosco e bateu um papo com a gente, falou coisa muito bacana sobre negócios, perspectivas. Ela é uma grande executiva, né? Exato. E no transcorrer desse bate-papo, ela levantou esse seu nome como um dos, um dos grandes profissionais que ela já trabalhou. Uma pessoa que ela tem um, um carinho muito grande. Quando a gente passou, falou em desenvolver pessoas, e ela foi falando de algumas técnicas que ela usa né, no trabalho dela como executiva. E aí veio, aí, veio o, o seu nome como uma pessoa que marcou história pela postura é, é, sempre de ir além, de buscar novas possibilidades e vamos agora falar o seguinte, deixar de falar um pouquinho isso e como é que você consegue essa reputação, a gente está falando é, é, Rodrigo, para muita gente aí que está no mercado de trabalho e às vezes reclama ah, eu não sou visto, eu não sou lembrado né? eu não consigo oportunidade mas aí como é que você, começa um pouquinho a trajetória lá no comecinho aí, no catamarã primeiro, quantos anos atrás, o que é que você fazia, conta um pouquinho para a gente essa história
2: pronto minha história no catamarã começou há 10 anos atrás como estagiário na área de turismo porque minha formação minha primeira formação é turismo e aí a partir daí eu cheguei lá como estagiário eu sou um grande aprendiz de Juliana que bacana Me ensinou demais e a partir daí eu comecei além da do turismo comecei a puxar para curiosidade para outros setores, como design gráfico, ah, para a parte de, de redes sociais, na uhum. época não, não era esse boom ainda.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta, lá, o Juliano não vai ouvir a gente, né? Certo. Só depois eu acho que eu mando podcast para ele, mas olha só. <risos> eh, lá na, no Catamarã, chamava o estagiário estagiário? Logo no começo, não.
2: Eu fui o primeiro estagiário do Catamarã.
0: Então chamava pelo nome, né?
2: É, era pelo nome. <risos> era estagiário
0: porque... normalmente chama assim, ó, oh, chama o estagiário.
2: Não, não, lá eu, lá eu consegui, desde o começo eu consegui chegar com a com outra visão perfeito lá ele já e a empresa
0: tem outra visão também né uma empresa que tem é muito forjada na, na execução das coisas nos, nos processos bem feitos enxuto né é uma empresa que é uma grande escola né
2: não com certeza com certeza foi é, foi a minha maior escola hoje em dia eu com minha agência eu consigo aplicar tudo que eu aprendi lá com Juliana que no aham. Então, o aprendizado foi...
0: E esse estágio foi na área de, quê? de, de turismo especificamente? Era tudo? Como é que você, o que é que você trabalha? O que, é, que você fazia?
2: No começo, era pra, na área de turismo. Ah. Aí, na curiosidade, eu fazia outras coisas. Perfeito. Por conta própria. Uhum. E aí, a partir daí, eu decidi sair... Porque eu também sou fotógrafo, uhum. e aí passei um ano como fotógrafo, trabalhando só com fotografia. antes de
0: você sair, deixa eu te perguntar ah, uma tá. coisa, sobre, porque é importante a gente entender. Certo. que o, o, As pessoas entram no trabalho hoje e dizem assim, né, eu quero carreira meteórica. Né? Uhum. O, a geração de hoje, né, que era é, geração Y, Z, já está, eu não sei mais em que letra se coloca, né, mas a geração está super veloz e querendo resultado imediato. Nada contra isso, né? mas assim... Uma lição e uma pergunta pergunta para você, para a gente servir de lição. Esse esse buscar, esse acontecer, né essa perspectiva de crescer e hoje, daqui a pouco a gente fala da, da rejunta, comunicação como empresa, né vocês como empresários, Sim. mas é necessário fazer esse trabalho de aprender, fazer outras coisas, ir além, sair do quadrado, como a gente chama. Muitas vezes, a, a, avançar um pouquinho no, no horário, isso é necessário ou não? Como é que se faz para crescer numa empresa? Como você fez?
2: Não, Totalmente. É, hoje em dia, já na minha empresa, eu não imagino executando as minhas atividades sem ter passado por esse processo, como estagiário. É, lá no Catamarã, eu passei dois anos como estagiário. E, em seguida, fui contratado, ainda na área de, no setor de turismo, de atendimento ao público. E aí, o meu contato era direto com Juliana, então tipo Teve todo esse aprendizado, uhum. que eu aplico hoje até na parte de gestão de pessoas, Perfeito. com os meus funcionários. E aí foi a partir daí que eu decidi sair para trabalhar só com fotografia. Perfeito. Empreender. Aí passei um ano trabalhando só com fotografia e aí recebi o um convite para voltar, mas aí já no setor de marketing. Perfeito. Tudo que eu fazia na curiosidade antes... Uhum. Eu Agora para é executar realmente a função. Essa atividade, exato. Então,
0: esse, essa curiosidade é o que levou você ao aprendizado. Exatamente. Você tem um grande laboratório, oportunidade, né? De tentativa e erro, mais, mais acerto do que erro, obviamente, né? Exato. Para aprender. E aí depois você volta para trabalhar com marketing realmente.
2: Exato. Com marketing e fotografia também. Porque também uhum. desde o começo, eu comecei a fazer a, a, a foto dos passeios. Certo. Lá também tem um restaurante... Lá também tem um restaurante catamarã, e aí foi quando eu comecei a fazer a foto dos pratos lá do catamarã. Uhum. E hoje em dia é uma das minhas maiores paixões, a fotografia ah, de gastronomia.
0: Curioso, interessante. Exatamente. É uma área bem promissora, né? Exato. Muito legal. Acho que a pessoa come com os olhos primeiro para depois saborear Exatamente. a comida, né? Então, acho que tem tudo a ver, assim, essa questão e de lá fotografia a gente e alimentação. trabalhou muito
2: em relação a isso, porque a paisagem lá é belíssima, Nossa, os pratos, o... então... Como tava se sempre tudo sempre um pouco mais, né? Bebe-se <risos> é... um pouco mais. Exato, estava né? tudo atrelado à, à fotografia, a beleza da paisagem.
0: E o catabana nesse aspecto, né, de, de, de marketing, de desenvolver novas, novas perspectivas, tem uma expertise maravilhosa, né? Porque os passeios têm temas, né, tem os passeios temáticos, né? Tem uns piratas, né? Do Capibaribe, né? Você chegou a ser algum pirata? Não, né? Não,
2: não. <risos> Mas já estava bem inserido em né? todo esse contexto uh -huh. de piratas de Capibaribe, é, é, o catamarã assombrado. Porque lá também tem, tem a Cláudia Heráclio, que é a gerente de marketing. Uh -huh. Então ela sempre está sugerindo novas Cláudia, ideias. Então um parabéns
0: para a Cláudia. Um grande abraço a Cláudia, porque Exato. Cláudia...
2: Cláudia, Cláudia Heráclio.
0: Heráclio. Parabéns, Cláudio, porque é um trabalho muito bacana. Desenvolver Exato. novas ideias, novos projetos. Sair do quadrado das perspectivas. Né? A gente falou aqui que o Catamarã é, com certeza, uma das grandes referências quando se fala em turismo aqui em Recife. Em Pernambuco, no Nordeste, na verdade, né? tem uma expertise fora do comum. E quem vem a Recife é imperdível né? fazer alguns passeios, principalmente também para conhecer a beleza da cidade de uma perspectiva diferente. A gente a estar de dentro para fora, né? E com os passeios você consegue ver de fora para dentro, né? Que é a visão de fora, a visão do rio para para terra, né?
2: É, exatamente. E a partir daí foi que foi criado esses outros é, esses outros passeios, Piratas de Caparibe, uhum. Catamara Assombrada. Agora no Carnaval tem diversas atividades voltadas para o carnaval. É, ela
0: veio aqui disse que tem uma programação para é. tirar aquela menina do, do trabalho foi terrível, viu? Desde dezembro <risos> que a gente está tentando para cá. Eu sei que ah. eu, a, a balada é muito pesada, né? Muito corre-corre, é. Corre, é muita coisa. Mas, assim, é, foi muito legal o bate-papo com eu tô ela. Quando estou
2: pensando aqui. em ficar cansado, eu lembro dela.
0: Aí, e lembro que ela não cansa. Aí, então, tranquilo, aí não, volta. É, exato. é uma grande inspiração. Total, tá total. É verdade. Total. Então, me fala um pouquinho. Aí você volta, vai para o marketing, mas essa pegada do marketing digital. E aí, quando é que começa a surgir aí a rejunta a comunicação?
2: Então, tudo... Sempre foi voltado muito para a questão de, de, de pessoas, de amizade, primeiro Aham. amizade com Juliana. E aí eu tenho um, um grande amigo, Eduardo Avelar, que a partir daí a gente sempre teve uma vontade de criar é, algum algum negócio juntos. Inicialmente ia ser voltado para fotografia apenas, mas foi protelando A partir daí eu entrei no, no MBA em marketing e publicidade Aham. e comecei a conhecer essa questão, esse universo aí do, do marketing digital. Perfeito. A partir daí, eu comecei a aplicar isso no catamarã também, uhum. é, em paralelo com a fotografia. nessa Nesse período, a gente já estava trabalhando mais pesado na questão da imagem do catamarã. Certo. Com fotos, é, a questão do design. Uhum. E aí, com a ideia, junto com o Eduardo, a gente decidiu criar uma agência de comunicação. Certo. O Eduardo é diretor de arte e eu, com a fotografia resolvemos unir as duas atividades e Perfeito. abrir a rejunta. E aí a gente está na atividade, e esse ano vamos fazer cinco anos. Cinco
0: anos. Fica Exato. onde a rejunta?
2: Ela fica em Casa Amarela. Uhum. E me fala
0: uma coisa, o nome, ficou curioso, é rejunta, qual é o significado aí que vocês <risos> dar?
2: Inicialmente... Tem as nossas iniciais. Ah, tá. Rodrigo, ah, tá. Eduardo. Perfeito. E, é, quer, é, no sentido mais de unir clientes aos seus clientes. Eu, eu tenho. Ficou bacana,
0: porque para mim é da ideia assim, de, de, de acabamento, daquele de refinamento. Exatamente. Né, de rejuntar, dar aquele. Exatamente. Toque. Ficou muito bacana. Parabéns pela escolha do nome. Um bacana, então, lá, é, é, qual é o grande produto? Quais são os grandes serviços? O que, é que a Rejunta oferece hoje? Eu tenho uma empresa, né sei lá, e quero. Né, expandir as possibilidades, do universo aí na, nessa nessa era digital. O que é que você oferece aí para as empresas, é, de uma forma geral?
2: É, atualmente, a gente atende tanto de saúde a entretenimento. É, não temos um, um segmento específico. É, temos um, um nicho grande na parte de gastronomia. E aí oferecemos essa questão do, do design, é, criação de layout, marca, desde o começo do, do processo até a questão de cardápios envolvendo essa parte do design hum. e aí entra a fotografia e na questão também do de saúde e negócios a gente vai mais para é onde entra propriamente o marketing digital hum. que é essa parte de é, fazer investimento em links patrocinados essa questão.
0: De fazer com que a empresa expanda aí sua visualização.
2: Exatamente. Que exatamente. não é tão
0: fácil assim como as pessoas pensam, né? Não. O cara pensa, não, vou me colocar no Instagram e todo mundo vai me curtir e vai me seguir e o cara fica conhecido. É bem assim não? Não, não.
2: Requer muito planejamento, muito estudo uhum. para conseguir fazer uma campanha assertiva para que o cliente tenha resultados.
0: Por exemplo, um o cara tem um curso, sei lá, de idioma ou a padaria, só qualquer negócio Sim. e ele queira... Qual, qual, qual a orientação de vocês primordial? Qual o plano que você traçaria aí para essa empresa em termos de onde ela iria investir? O custo? O que, que significa custo para um, essa, essa atividade? Qual é a expectativa de retorno? Fala um pouquinho aí do que, é que você pode é, oferecer.
2: Antes de, antes de fechar o negócio, a gente tem no mínimo duas reuniões. Certo. A primeira é de apresentar a empresa. Certo. Já a segunda é para entender mais as necessidades dele. Porque... As duas padarias que são necessidades totalmente diferentes, uhum. público diferentes. Então, a gente começa a estudar a empresa para, a partir daí, traçar o as estratégias. Uhum. Então, tudo vem de uma conversa, de uma reunião prévia para entender concorrência, entender o mercado, público-alvo.
0: Hum, então, não tem assim uma receita... Genérica que a gente pudesse aplicar. Tem uma padaria no bairro de Casa Amarela, vamos lá. E tem outra padaria no bairro das Graças. Então, não tem assim. A, 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 o cara que chega para mim, assim, uma, uma agência de comunicação, e diz: Não, ah, eu tenho um, um projeto preparado aqui que eu posso aplicar para você aqui, vai dar certo, e lá para outra também. Então, não é bem assim. Eu tenho que estudar, vocês no caso, estudam cada caso e vão desenvolver layout, fotografias, estudar o cliente. Para fazer com que essa, esse negócio seja conhecido na região e você possa fazer isso repercutir na mídia, é isso que eu estou entendendo ou não? É, exatamente.
2: Não não tem receita pronta. Ah. É tudo questão de estudo, de pesquisa. E aí, localidade de difere, público difere. Então, realmente, precisa desse estudo, uhum. dessa pesquisa.
0: Chega logo de cara para mexer na marca do cara, o cara tem uma marca que até a marca tem 20 anos lá, cansada. Padaria, sei lá, do Zé. tá lá. Já chega pensando em mexer nisso, no, no nome? É delicado? Como é que vocês enfrentam esse tipo de reação? Porque existe uma reação, né? As pessoas não. são apegadas emocionalmente. Como é que
2: funciona é isso? É bem delicado. Principalmente quando tem um filho que está querendo mexer e não, aí o... Que não sabe. <risos> Exato. E aí o, 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 o proprietário, o dono mesmo, uhum. não está não, não querendo mexer de jeito nenhum. Então você vai ali tentando uhum. ver o que realmente também precisa ser mudado, e aí também a gente não chega com, com autoridade. Ah, legal. A gente vai uhum. sentindo o Perfeito. cliente uhum. para poder ser o, mas, o máximo assertivo possível.
0: Eu sempre lembro de um amigo que eu tenho, ele trabalhou no Walmart né, dos Estados Unidos. Ele disse que, é, depois que ele passou a ser consultor de outras empresas, ele chegava e dizia assim, ele começava a consultoria, né? E de três meses, no primeiro mês estava tudo tranquilo. O cliente contratava achavam que estavam combinadas, reuniões de, de, de anamnésia tinham sido feitas, né, de saber para onde iam. E aí, no primeiro mês, o cara, o cliente, né, se tocava das mudanças que estavam acontecendo. Aí era confusão. Aí ele dizia que nesse dia, o dia que a pessoa tomava consciência da mudança que estava acontecendo. Já aconteceu com vocês isso? Vocês começaram um projeto, o cara achou isso bacana, vamos fazer. Quando você começou a implementar, ele dizia, olha, não estou gostando, eu gostava como era. Aquele apego acontece isso?
2: Não. Com a gente especificamente... Ainda não aconteceu? Ainda não ainda? aconteceu. Já aconteceu ah. antes, já aconteceu ah. previamente do tipo assim, a gente está em negociação, Nesse caso de uma empresa familiar, tá em negociação com os filhos, já em reunião, uhum. já tudo para implementar quando ia implementar o proprietário, não, não vai não. implementar de jeito é. nenhum, não vai mudar nada e aí o projeto vai para gaveta. Mexeu, né?
0: Olha só uma coisa que eu aprendi no eu trabalhei muito em multinacional e, e no ramo também de consultoria e ainda continua é, é primeiro perguntar quem toma a decisão, né? Porque muitas vezes você tem um cara super entusiasmado, os filhos normalmente, né? Exato. Porque tem já uma, uma cabeça mais aberta e entende quando você explica o teu projeto, mas aí vem quem toma a decisão financeira né? e diz, ó, ah, não sai um centavo daqui e se não tiver investimento financeiro a coisa não rola, né?
2: É, exatamente. E é, às vezes a gente não, não tem é, esse conhecimento que tem uma... A, a principal pessoa, sim, sim, o, sim. O, o que tem o poder de decisão. Perfeito. A gente vai negociando, vai fazendo o projeto e quando chega no último estágio uhum. é que é travado.
0: É. E essa humildade de você, eu acho super bacana. O fato de entender que esse conhecimento do proprietário é importante. Né? Ele está ultrapassado. Não é inegável, né? porque senão o cara estaria crescendo. Muitas vezes parou no tempo. A imagem está cansada. Você vê, às vezes, é, é iluminação. Né? Às vezes, um, um, o lugar, um, um local não oferece mais assim, atratividade. As pessoas querem luz, estamos na época da internet, o cara pega uma tela de computador brilhando, né, cheio de vídeo, cheio de... Aí chega num lugar apagado, escuro. Quando eu entro, rapaz, hoje quando eu entro numa loja eu sou muito crítico, né, em qualquer lugar, eu falo, ah, isso aqui está muito... tá em decadência, porque... luz isso... escura, aquela coisa que não muda, né, precisa mudar. Agora também a gente tem que ter muito cuidado que mudança por mudança não é apenas o que, se... o que é importante, né, mudar por mudar, mas tem um significado, tem um entendimento, né. Falar entendimento, me falam, vamos falar a, pela primeira vez já aqui, deixar já no ar, o contato aí, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre alguns assuntos, tem uma pauta para a gente falar, mas qual é o contato da Rejunta e hoje, se uma empresa aí, um restaurante, uma padaria, um negócio, quiser entrar em contato para contratar ou para ter, assim, um, um, sei lá, um, um bate-papo sem compromisso, onde é que a gente pode ligar ou acessar para falar aí, com você ou falar com o Eduardo, né?
2: Exato. Tem o nosso Instagram, que é o sem arroba o i... Rejunta Comunicação. Arroba
0: Rejunta né? É, exato.
2: Tem o nosso telefone fixo, que é o 371.
0: Deixa eu anotar aqui, que eu vou. 371.
2: 6026.
0: 6026. Então você entra em contato, está nos ouvindo aí, tem uma empresa, você que é empreendedor, você que é jovem, está pensando né, em, em, em ampliar seu negócio, ou é um negócio familiar, que sofre daquele cansaço da imagem. Imagem é tudo, é muito importante e a Rejunta, não é porque eu estou aqui na frente do Edirmini não, mas eles são abalizados por grandes empresas, né, é, pelo Catamarã, por Juliana, por todos que os conhecem, pelo trabalho que faz. Está recebendo aqui dois jovens que são a prova de que sabem o que estão dizendo, não é que eu imagino, né? porque tem muita gente nesse mercado que, olha, eu imagino que vai dar certo assim. Vocês não, vocês têm uma história né? Exato. que foi, foi calcada em resultados. Exato. Erro, claro, existiram Alguns. né? Por lá no passado para entender as coisas, mas hoje tem uma expertise muito grande. Então você está ligado aí no programa Pé Negócio, pode entrar em contato aí com o Rodrigo Cavalcante ou com o Eduardo Avelar do 3071 6026 e aí convida para bater um papo, tomar um café Vamos revitalizar seu negócio. O Brasil precisa crescer. A gente está numa era de que é, acabar com essa lamentação né, política. É, passou essa época de candidatura, de, de eleição, Exato. agora é negócio. Né? Só quem move o país é o empresário. Ele tem que fazer seu negócio crescer. Exato. É, eu escutei dizendo uma coisa muito bacana. A senhora não tenho tempo para ouvir a reclamação, nem que está ruim, nem esperar que o governo A, B ou C me apoie. Né? É. É, alguns apoiam, ela tem apoio de muita gente, mas eu estou para o trabalho e tenho crescido muito, mesmo nos anos de crise.
2: É, nós nascemos praticamente na crise, 2014 pois lá. É. E Olha aí... só.
0: Quer que coisa pior, né? Exato. dizer vamos fazer isso não, cara. Vamos, vamos viajar, <risos> vamos deixar. Mas aí, Eduardo e você se reuniram, vamos
2: botar esse negócio para funcionar. Vamos fazer né? funcionar, exato.
0: Eduardo tem um cachorro para falar, e fala na próxima programa, que só fala com <risos> um, um contrato assinado, é assim. Cara. Gente importante é desse jeito, não pode falar toda hora, não. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais, então, aí dessa sequência. E aí, nesses últimos cinco anos, vamos falar de alguns cases, o que aconteceu, o que é que você podia dizer assim, como experiência para um jovem, né, um grupo de jovens que está começando um negócio. qual é O que é mais difícil né, para começar um negócio? O conhecimento é importante? Ter esse know-how, trabalhar para alguém, passar um tempo. Às vezes a pessoa quer formou, no outro dia quer montar um negócio e quer que ele dê certo. Isso funciona?
2: Eu acredito que não. Comigo não não teria funcionado. Hoje em dia, quando eu olho para trás, eu, eu imagino que para chegar aonde eu estou hoje... Eu... Não teria, feito, não teria conseguido se não fosse o processo como foi feito. De ter passado por uma organização antes, ter visto o outro lado como, como um funcionário. É, essa questão da gestão, que hoje em dia eu tento aplicar exatamente como eu aprendi. Uhum. Então, é, hoje em dia eu, eu faço praticamente tudo que foi feito comigo. É, é uma troca.
0: Muito bem. E tem já, você tem funcionários? Quantos funcionários são na, na, na rejunta hoje?
2: Nós temos, mais um, nós temos mais um sócio certo. Que é o Bruno Serra certo. Que é mais na parte financeira uhum. E aí a, temos mais dois funcionários Nossa, está tá crescendo é, Temos um design Vamos lá nosso currículo para lá E Social Rejunta. está crescendo Inclusive, aí. É, algum estudante quiser conhecer A nossa agência ah, legal. Estamos de Portão então, olha, Você
0: é estudante de comunicação, de marketing Qualquer universidade, qualquer ponto do Brasil Liga para 3071, <risos> 6026 Vai tomar um café lá na Rejunta Qualquer <risos> dia eu para tomar um café com vocês
2: Lógico, lógico.
0: Muito bem. Então, então, você acredita que é isso mesmo, aprender, aprender com os outros, com as boas experiências né e ralar também. Não dá para ter sucesso. É aquilo que o Thomas Edison, né? aquela frase cérebro que a gente sempre ouve, é, a sucesso é 99% transpiração e 1% de inspiração é ou não é? Totalmente. É? É. É. Então, é isso. então é esse <risos> é o seu exemplo. Me fala um pouquinho mais sobre agora cases. Como é que vocês uma coisa que foi assim inusitada, um cliente que foi um grande desafio e que depois o resultado aconteceu. Conta um pouquinho para a gente história. Praticamente temos
2: dois cases com, com ah. o mesmo cliente. Ah. Falando dessa questão visual, a gente quando quando começamos a trabalhar a parte digital, uhum. a gente conseguiu trazer a cara do digital para o estabelecimento. Uhum. Toda a questão a gente conseguiu junto com o arquiteto, conseguiu modificar todo o estabelecimento do jeito que a gente trabalhava a identidade visual ah, legal. no digital.
0: Então, essa, já então fazendo outra pergunta, meio Essa ligação é importante de você trabalhar com, no caso de layout, com arquiteto, com o pessoal que vai fa fazer a, a mudança estrutural. É importante esse alinhamento, então?
2: Totalmente. Está ligado à imagem e à comunicação. Uhum. É, não adianta... Nessa questão de, de alinhamento. Não adianta você ter uma linguagem irreverente na rede social e chegar na empresa e vai estar todo mundo sério.
0: clássico, bem uh, antigo, bem tradicional. Exatamente, tem que andar junto. Sabe uma revolução que eu achei interessante? <risos> tem uma padaria ali no início da, da Rua da Imperatriz, os portugueses. Né? Um parabéns para esse pessoal que eu, eu achei fantástico, porque era bem... É, ela fica na, em frente à praça mesmo, já é a, é a início da Manuel Borba com a Rua da Imperatriz. Né? E tem uma padaria. Depois tem o Bradesco. Né? Falei o nome, tudo bem. Vou, vou cobrar do Bradesco é uma coisa para <risos> E aí tem a padaria. Cara, que impressionante! A mudança era terrível. Os bancos feios, chão todo acabado, tenimento, aqueles balcões antigos. Tudo, equipamento que se pegava, né? os utensílios, acho que vocês trabalham bem com isso, né? de, isso. de renovação desse material, total, total. sem cor, né? os resíduos, as palestras pareciam que estavam parecia que meio sujas, era, era assim, eu vou falar assim, mas quero dar parabéns pela grande transformação. De uns anos para cá, eu algumas vezes né, vou ao centro da cidade, vou um cliente, vou aqui, e aí passei, cara, me deu vontade de parar para tomar um café, e aí eu parei. E o atendimento mudou, a, o, o padrão o lugar contum mesmo, né? na frente, não, não é um lugar muito bom. Recife precisa ser trabalhado em alguns aspectos, realmente cidade, né? é muito sujo, uhum. fede muito. Esse eu deixo aqui para o nosso prefeito, maravilhoso prefeito, um grande trabalho que o Geraldo Júlio faz, mas é, é impressionante que a nossa cidade fede. Exato. Recife é Recife fede. É rima <risos> isso, mas infelizmente é. É belíssimo, a gente sabe que o recurso está escasso, a gente sabe tudo isso, mas fica triste com esse tipo de coisa. Mas bem, e aí, é, 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 Rodrigão, esse. O cara fez uma grande transformação. Não sei se foi a geração, eu tenho até curiosidade de perguntar para eles o que aconteceu. Como dá vontade de parar ali? E não dava, né? Exato. Ele está no mesmo local, mas ele mudou. Até as senhoras, são pessoas que atendem até, já estão lá, acho que há mais de 50 anos. Pessoas encantadoras atendendo. Então, vocês trabalham também essa parte de atendimento, quando faz o trabalho no geral?
2: Total. A gente procura fazer, trazer toda a linguagem, trabalhar uhum. tudo, para estar tá tudo bem alinhado nessa questão, por exemplo, quando num, num case como esse a gente analisa logo e faz ó participou de alguma consultoria tem uhum. alguma agência envolvida aí a gente consegue identificar eu creio que logo sim de né? cara porque exato.
0: tem uma mudança muito significativa não é uma ou duas mudanças foram diversas mudanças pensadas então tem que ter mente ali que está pensando naquele tipo de coisa exato então esse é isso o trabalho de vocês total cara eu fico muito feliz <risos> Então, cada estabelecimento que eu for... Agora, eu vou perguntar... Olha, o Rodrigo passou por aqui. O pessoal <risos> da, da Rejunta passou aqui.
2: Se não passou, eu vou deixar os cartões Deixa aqui. <risos> o, o contato,
0: porque é muito bacana. O negócio se faz assim. A gente, tem, a gente fala muito da Europa. né? É, você vai aos países da Europa, você tem aquele brilho, os cafés bonitos, lugar, o turista quer isso. Se a gente, nós, nós temos uma vocação turística muito forte, a gente precisa in, 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 intensificar esse tipo de perfil. Né? Não é acabar os estabelecimentos. É eles se redescobrirem, Exato. se renovarem. E, para isso... É só entrar em contato com a Rejunta Comunicação. Olha aí. A gente falou o telefone, não, né? Falou. Vamos falar de novo, né? É sempre bom. 3071-6026. Mas me fala um caso aí curioso, que foi engraçado, que vocês sofreram pra caramba. Tem aquela coisa, que você rir muito também, né? Do que acontece, né? Não, é
2: porque a rede social, hoje em dia, ela é um canal a mais de comunicação. Perfeito. Então, ir lá, todo mundo tá lá e vai falar o que quer. Você teve uma experiência boa, uma experiência ruim. Uhum. E em uma das reuniões que a gente tava para fechar o negócio, no estabelecimento aconteceu uma situação, é, uma situação chata lá com o um cliente que não uhum. gostou. Uhum. E aí a gente resolveu na hora. A gente percebeu o que estava acontecendo na reunião. Fechou. Puxou. A, a responsabilidade. E aí a partir daí a gente conseguiu fechar o cliente. Cara, nada é melhor do que fazer ao vivo. Ao vivo. Isso tá aqui é ao vivo. <risos> Foi exatamente dessa forma.
0: É fantástico, né? Quem sabe não tem medo, né? É, é, é aquela história. A gente está tá ouvindo agora nosso programa Pé Negócio, eu estou com, aqui com o pessoal da Rejunta Comunicação, estou aqui com o Rodrigo Cavalcante, estou com o Eduardo Avelar e o Rodrigo está falando para a gente da história dele, de como ele construiu né, junto com o Eduardo e também tem um terceiro sócio, que Bruno, é Bruno, Serra. Bruno
2: Bruno Serra.
0: Serra, um abraço para o Bruno. E construíram uma empresa fundamentada na experiência profissional. Né? O, Bruno, o Rodrigo trabalhou muito tempo em uma empresa, está no Catamarã adquiriu muita experiência, teve uma carreira solo, Exato. voltou para a banda. Exato. Né? Exato. Depois, e isso aí deu uma, encorpou muito com uma empresa. E a gente fica muito feliz de receber pessoas aqui, que é esse, é, Rodrigo e Eduardo, nosso objetivo no, no programa Pôr é Negócio, é disseminar, né? spreading, sabe, né? E disseminar, expandir conhecimento, coisas boas. Para que jovens que nos escutem, empreendedores, eh, possam entender... Como se faz o Brasil crescer? Se faz o Brasil crescer, é assim. É ligando para vocês, é mudando a empresa, é fazendo ela crescer, é encarando desafios. Isso que você contou agora é fantástico. É de chegar na situação com o cliente, você chamar para você, essa expressão foi fantástica, eles chamaram a responsabilidade, Exato. resolveram o um problema e nada melhor para fechar um negócio do que isso. Né? Enquanto consultor, eu fico muito feliz, muitas vezes já fiz isso, está é, dentro de um cliente, e ele muito em dúvida num projeto, um projeto que ia ser oneroso, né, para ele. Ele fala o seguinte: me dê três dias na sua empresa, e aí a gente vai aí, Fui para uma empresa que eram cinco andares, pessoas espalhadas, processos totalmente disseminados, ninguém se entendia, ninguém se comunicava, a comunicação era zero. O cara, a, a responsável de finanças descia três lances de escada para falar com recursos humanos. Quando recursos humanos tinha saído para a cantina que era no final do prédio, andando por um corredor, um labirinto, era um labirinto que eu me perdi três vezes na empresa, né? É, e aí passamos três dias a gente conseguiu disseminar e resolver pelo menos dez grandes processos. E fechamos uma parceria que foi três meses, alongou para seis e para nove. E já virou gestação, quase que era casamento. Né? E não dá <risos> para consultoria ficar assim numa empresa a vida inteira. Mas não é muleta, não é mais consultoria. É. Né? Então, é muito bacana ouvir essas histórias de como chegar fazer e tomar na frente das coisas e decidir a parada e o cliente deu sequência aí o projeto com vocês.
2: Exato, exato.
0: E com certeza as coisas foram muito boas aí para frente.
2: Não foram. E a, no meio do processo eles decidiram mudar toda a comunicação da empresa. Era uma hamburgueria mais voltada para hambúrgueres tradicionais. Uhum. E depois decidiram mudar para hambúrgueres gourmet. Então uhum. a gente trabalhou toda essa comunicação para mudar a abordagem de como ia ser feito.
0: Além em hamburgueria, uma curiosidade que eu tenho não sei se vocês conhecem, né? eu acho que é o é burger que tem ali nas graças Você, cara, eu fui ali, fiquei fascinado com, com, uma única vez, não voltei mais olha que coisa interessante, até uma dica, pois é não, <risos> fechou eu desconfiava que isso ia acontecer porque cara, era fantástico o sistema as acomodações o atendimento, não via cliente eu fui por acidente porque eu parei ali, tinha que fazer uma coisa com minha esposa rápido, era ali do lado e a gente Olhou para um lado para o outro, procurando na cafeteria, que é né? que a minha faixa, eu sou mais café do que hambúrguer. Né? Depois dos 25, a gente gosta mais de café. É, vocês vão chegar lá e vão saber disso. <risos> é. E aí eu fui, achei fantástico, mas eu disse para o cara, eu tenho alguma coisa errada aqui. Isso aqui é muito bacana, mas está no lugar errado. Tem essa coisa também, tá no lugar errado?
2: Tem, com certeza. Não? Aí eu já é um estudo... Bem antecipado, uma caixa Vamos de consultoria.
0: Ali era um fluxo de velocidade. As pessoas passavam ali, zoom. zoom exatamente né? Não é parada. Não, não, é. não tinha um entorno que fosse atrativo. Não, tem muitos prédios ali na região, está né? certo. A quem não mora aqui em Recife, estou falando de um bairro específico de Recife, mas eu sei em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, porque a gente está sendo ouvido em qualquer lugar. E... e Portugal, Inglaterra, tem muita gente ouvindo a gente aí. Em qualquer lugar do mundo, os grandes centros urbanos, você tem uma concentração de prédios, grandes bairros, mas não quer dizer que vai gerar negócio. Né? Você tem que estudar bem
2: Exatamente. que tipo de negócio colocar. E eu fiquei realmente chocado. É, é, eu acho que lá só funcionava essa... à noite, alguma coisa assim. tipo O fluxo, ainda hum. o fluxo que tinha era pela manhã, pois ali a hora é, do comercial. Né?
0: né Pois é, eu nunca vi esse fluxo, mas... <risos> Eu nunca cara. eu passava assim olhando curioso porque eu fico triste quando eu vejo um negócio que não dá certo acho que a gente que trabalha nessa áreas e você percebe né? o investimento que eles tiveram ah, né? pelo amor de Deus tudo era, era informatizado que faltava falar o, o, o hambúrguer <risos> o gosto não, vamos deixar para lá mas assim eu não o, cheguei a conhecer eu não cheguei é, a conhecer não perdeu nada é, mas assim sistema cara tudo automatizado você Quase pedir da mesa, era quase, a coisa assim, era quase uma interação mental. Mas só que não, não rolou o processo todo. E é importante que isso faça para não se perder investimento, né, perder dinheiro.
2: Exato, a gente está com um grande problema de estacionamento na cidade.
0: Pois é. E então, aí? Como é que vocês lidam com isso? Quando chega no cliente que está num lugar assim, super apertado, sem ter onde ficar, como é que lida com essa situação?
2: Vai, tem, que, tem que ver a questão de, de empresas uhum. é, especializadas em, em estacionamento. Porque tá complicado.
0: O tira o, lugar da, tira, tira o negócio dali, naquele lugar, né? E
2: tira, é. tira. É. Consegue, consegue acabar com o negócio. Porque, Só a questão do estacionamento.
0: Agora, quando a coisa é boa, eu falo de alguns nomes aqui, sem problema, Porque a gente um dia cobra para eles, né? Calma o tanque, alguma participação. <risos> Galo Padeiro, que é um estabelecimento top, né? Fantástico. Sim. Cara, foi a primeira vez, eu fiquei assim, horrorizado. A rua é horrível de parar, a rua do Lima é triste, né? Às vezes super difícil você estacionar, mas super movimentado. Né? então assim, quando a qualidade e toda um, uma comunicação todo um conjunto, supera as supera, dificuldades com localização né? Exato. então precisa realmente investir em comunicação eu acho que é muito importante totalmente, isso
2: totalmente, atendimento
0: e claro, qualidade do produto exato, não né? exato. Então, se pode trabalhar e quando vocês encontram um cliente é, que, não, que a qualidade e vocês experimentam é questionável como é que vocês trabalham isso? Hein? vai dizer para o cara, olha o seu teu hambúrguer é péssimo então
2: a gente procura dizer é. de uma outra forma. De outra forma, né? É oh, oh, excelente, ser mas por isso é melhor. Exato, exato. Podia trabalhar dessa forma, é. um papel diferente. A gente vai tentando implementar todas essas melhorias. Uh -huh. que a resistência é grande.
0: Mas você pode trabalhar como é que vocês trabalham quando por exemplo, um cliente tem uma demanda grande e eu preciso realmente de algo na área gastronômica? você pode fazer um trabalho em parceria e trazer alguém para trabalhar essa parte de sabor de gastronomia né
2: exato exato de uma consultoria de um de um chefe uhum. essa questão é é bem importante é bem importante trabalhar com quem entende. E hoje é isso, né? Você As empresas se, se,
0: se, fazem esses clusters, esses grupos de trabalho, onde é, um faça uma parte de gestão empresarial, você faz a parte de comunicação, talvez o outro faça finanças, sistema, né?
2: Não, é até e, arquitetura. Pois é. Trazer é, uhum. uma identidade, você trazer uma identidade digital para o, o ambiente é muito importante.
0: Muito legal. É, Rodrigo, quero te agradecer Rodrigo Cavalcante que é sócio né sócio fundador junto com Eduardo Avelar e com o Bruno, Bruno Serra. Serra da Rejunta Comunicação, uma empresa jovem, mas já está aí cinco anos, cinco anos já deixa claro que realmente está consolidada e está aqui porque na verdade representa uma safra, caros ouvintes, de empreendedores que sabem o que fazem. Um jovem que foi citado aqui por uma grande empreendedora, uma pessoa aqui, que é a proprietária executiva do Catamarã, a Juliana Brito, que falou muito bem do trabalho que ele executou na empresa e agora para a empresa, Exato. é como fornecedor aí de serviço, né? Exatamente. É um prazer imenso receber vocês aqui, tá certo? Colocamos aí o, o, os microfones da Rádio Web à disposição, sempre que tiverem um projeto, quiserem falar alguma coisa, ou comunicar à empresa, vamos fazer uma
2: parceria para trabalhar juntos, tá certo? Nós que agradecemos, de extrema importância para a gente estar tá aqui hoje, agradecemos a Juliana também, e é
0: isso. A gente pode chamar outra vez, né? Então, né? Pode, Opa, com certeza. Beleza. Anota aí que é motanga. Então, pessoal, rejunta a comunicação. 30, 71, 60 6026 Instagram é Rejunta Comunica Cal né? exato, é, exato. sem o cedilha, sem o acento você pode acessar aí e verificar o trabalho que esse pessoal faz, com certeza eu indico porque é gente que sabe o que está fazendo no mercado, pessoal muito obrigado mais uma vez pela presença, tá certo? A gente vai encerrando aqui o programa Pé Negócio, agradecendo a você e a, a sua audiência e informando que esse bate-papo maravilhoso com esses dois grandes talentos aí pernambucanos que fazem a diferença, a gente tem que ouvir isso, o Brasil precisa crescer e só pode crescer se tiver determinação, trabalho, para que haja o crescimento, Você tem um pequeno negócio, reformula, repagina, vai entender aí o que está acontecendo no seu negócio, para que você possa realmente aproveitar novas oportunidades, se ficar esperando bons tempos, eles não irão acontecer, o bom tempo é você que faz, muito bem, eu quero agradecer então aí o bate-papo de hoje, a ah, 10 da noite, você pode ouvir o podcast, do programa, mas nós vamos daqui a pouco no segundo e terceiro bloco, com nossas colunas, tá certo? Vamos a um breve rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios.